0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om centralbanker och inflationsmål. Men innan vi gör det så börjar vi med veckans aktuellt som är rapportsäsongen.
1: Ja, och den har ju börjat väldigt starkt. Både för svensk del men också internationellt. Och tittar vi på USA så har nio av tio bolag slagit förväntningarna vad gäller vinsten. Åtta av tio har rapporterat en högre försäljning än förväntat då. För svensk del så ser det också starkt ut och vi har sett att bolag båda har överträffat förväntningarna ganska rejält men också att fler och fler har börjat återinföra utdelningar. Och man kan väl säga att i samband med en vändning efter en kris så är det ju normalt att estimaten ligger för lågt. Och den här krisen har gått så otroligt fort. Det är nästan som att man spelat en snabbspolning. Först en tvärnit och så drog bolagen åt alla tumskruvar på en gång. Sen hade vi en extremt kraftig återhämtning upp från botten när ekonomin öppnades upp. Och det här gör ju att vinsterna ökar väldigt snabbt nu och estimaten hinner inte med. Jag men tänker i... på
0: det här med alltså när man har slagit estimaten nu då. Kommer de här omvända vinstvarningarna kommer de med i det?
1: Ja, men de omvända vinstvarningarna, eh, så det är att bolagen går ut och flaggar för att estimaten ligger för lågt inför rapporten. Eh, sen så ändras inte estimaten så mycket precis innan rapportsäsongen startar utan de, de ligger ungefär som de gör. Men däremot så ändras ju marknadens förväntningar, alltså de implicita förväntningarna hos mm. investerarna. Ja. Så det gör ju att det kanske inte räcker att man når upp till estimaten eller slår mm. dem lite grann utan marknaden väntar sig att det kommer vara betydligt bättre än så. Ja.
0: Men jag tänker att de här omvända vinstvarningarna, när man kollar på hur många bolag som har sagit vinstförväntningarna mm. så räknar man ändå med dem även fast de gick ut med det före, tänker jag.
1: Ja, men det måste man ja. ju ändå göra. Ja. Absolut, det får man räkna ja. med.
0: Oavsett så har det varit en positiv start får man säga, både genom att man har sagit förväntning och de här vinstförhandlingarna. Ja, men det var det. Mm.
1: Sen får man väl säga då att när marknadens förväntningar höjs och det kanske inte räcker att nå upp till estimaten så finns det ju en risk att ett bolag kanske inte belönas med kursuppgång på den dagen man släpper rapporten. Men om man blickar framåt under hösten så ska man inte underskatta vikten av att vi ändå har en stark rapportsäsong där bolagen levererar åtminstone i linje med estimaten men i väldigt många fall betydligt bättre. Det kommer ju vara ett, ett viktigt stöd faktiskt i kurserna framöver.
0: Bra, då ska vi gå vidare på veckans fråga och en fråga som vi har fått in det är... Vi har fått in en flera gången faktiskt, men är då kommer vi få hyperinflation. Mm. Men eftersom dagens ämne handlar om centralbanker och just inflation så tar vi och besvara den lite senare tänker vi va?
1: Mm, vi återkommer till det när vi har mm. diskuterat igenom det här.
0: Ja, precis. Mm. Och därför går vi också vidare direkt till dagens ämne då. Och jag tänkte börja med det här med en kort historia, lektion, kan man väl säga. Det, det jag tänkte prata om är just Keynesianism och monetarism, som är då två olika teorier kring ekonomisk politik. Och Keynesianismen då, det bygger alltså på teorier från John Maynard Keynes under den stora depressionen där på 30-talet. Och han publicerade sin bok The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936. Och det han fokuserade mycket på var efterfrågan i ekonomin. Och han tyckte då att staten skulle agera kontracykliskt. Så när ekonomin saktar in ska man investera och sänka skatter för att öka efterfrågan. Mycket fokus på just efterfrågan då. Och det här kommer ju då ge ett underskott i statsbudgeten men som återställs igen när ekonomin växer. Så tanken var alltså att goda tider ska betala för de dåliga. Mm. Och sen huvudmålet då för Keynesianismen var att hålla nere arbetslösheten och det här var ju då dominerande som ekonomisk teori fram till oljekrisen på 70-talet ungefär och då var det flera den som upplevde stagflation, alltså hög inflation och hög arbetslöshet samtidigt och de här Keynes teorier då om minskad arbetslöshet genom stimulativ finanspolitik fungerade inte här. Alltså det där ständigt problemet med arbetslösheten och det fick bara inflationen att stiga ännu mer. Så då växte kritiken mot Keynes i och med det här och den här synen på då finanspolitiska stimulanser. Då menar man bara att det ökade statsskulderna. Och det här var ju på tiden då man tyckte att skulden fortfarande var något negativt då. Mm, inte som idag. Nej, precis. Och, och efter det här då, då kommer vi in på det här med monetarismen. För då blev Milton Friedman mer inflytelserik och hans idéer. Så han menade att penningmängden är den största drivkraften för BNP. Så med en ökad penningmängd, eh, ja, det kommer ge en högre inflation. Vilket också då påverkar nominell BNP-tillväxt. Så vad han menade sen var att huvudmålet inte ska vara att bekämpa arbetslösheten utan snarare inflationen. Och då var ju också penningpolitiken mer effektiv för att hålla ner inflationen än finanspolitiken. Så då har ju centralbanken fått ett större utrymme också. Så jag menar, Keynesianismen den var ledande under. Ja, men från 30-70-talet till och sen blir det mer monetarism då efter det kan man säga. Och stora skillnader om man säger är att i keynesianismen så vill man bekämpa arbetslöshet genom finanspolitik. Och i monetarismen vill man bekämpa inflation genom penningpolitik. Mm. Så ja, det var lite av en historia om man
1: Om man tittar på hur det ser ut nu då, både efter finanskrisen men också efter coronakrisen så får man väl säga att man kör för fullt med båda två. Mm. Så man försöker bekämpa arbetslösheten- såväl med stimulativ finanspolitik, skattesänkningar- helikopterpengar, men också då genom penningpolitiken- mm. med historiskt låga räntor, obligationsköp av- aldrig tidigare skådad omfattning.
0: Precis. Och en poäng där är också att numera- så kallar man ju keynesianismen- alltså den kontracykliska penningpolitiken- kallar man numera för keynesianismen- men det var inte det som... Alltså Kens fokuserade ju på finanspolitiken, som mm. man har ju blandat ihop det, men visst det kontracykliska ligger mm. Bra, jag tänker att vi ska gå in och prata lite om centralbankernas uppgift idag också, och det är ju någonstans prisstabilitet.
1: Ja, centralbankerna ska främja prisstabilitet, de ska främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Och eh, det som händer när man har en, en stabil prisutveckling och en låg men stabil inflation, det är ju att det blir lättare för företag och privatpersoner att planera sin ekonomi, planera eh, investeringar, inköp och så vidare. Och det minskar osäkerheten. Sen har man ju sett att det här har lett till bland annat ökade reallöner och faktiskt också högre BNP-tillväxt. Så att jag har ju fått flera positiva... Effekter kan man säga på ekonomin?
0: Man kan ju tänka sig att marknaden blir mer stabil också. Jag tänker både aktie- och räntemarknaden om investerare har en bättre uppfattning om vad inflationen kommer att vara. så Till exempel då om man investerar i en statsobligation med en löptid på tio år så, så är det ju ganska positivt då om man kan räkna på vad inflationen faktiskt kommer att vara om tio år. För annars ja. blir det ju, eh, lite svårare. Då.
1: Exakt. Och då har man ju det här målet på två procent för inflationen. Och från början så satte man ju det där för att inflationen var ungefär 2% när målet infördes. Och man bedömde ju då att det var tillräckligt högt för att man inte skulle riskera deflation. Men också så pass lågt att svängningarna inte skulle bli så stora. Har man inflation på 10% till exempel så kan den ju svänga ett par procent. Och det gör ju att det blir just svårare att planera hur, hur hög inflationen mm. är framöver.
0: Och de här inflationsmålen infördes mycket på grund av den höga inflationen som man hade haft på 70% i 80-talet där, så när man ja. hade fått ner den till 2% så mm. kände man att ja, nu var man på en bra nivå.
1: Ja, precis.
0: Och en sak som jag tänker att vi ska prata lite om också, det är ju det här med centralbankernas oberoende mm. som är själva tanken i alla fall.
1: Ja, exakt. Och då handlar det om att man skiljer helt på finans- och penningpolitik och att centralbanken då agerar oberoende av staten och oberoende av politiker Sen finns det olika grader av självständighet. Men det här är en utveckling som har pågått sedan början av 1990-talet. Den svenska Riksbanken till exempel blev formellt oberoende 1999. Målet var just att man skulle öka trovärdigheten för inflationsmålet. Det finns ju flera nivåer av det här oberoendet. Dels att politiker inte får ge Riksbanken till exempel instruktioner. Man ser att ledamöterna i centralbanken får inte andra personliga uppdrag som konkurrerar med det här. Och de har också ett stort skydd mot att bli avsatta så att de ska inte kunna påverkas eller hotas till att agera på ett visst sätt. Men
0: det här med att hota, det har vi ju sett på, på, kan man väl ändå säga, under Trumps när han har suttit som president här nu då?
1: Ja, precis. För han har ju faktiskt gått ut och sagt åt Fed att de borde sänka räntan till noll. Nu är den ju noll, inte så mycket därför att Trump har hotat dem. Men han, Trumps idé var ju då att om andra länder har nollränta, inklusive Europa då, så kan inte USA ha en styrränta på 2-3% eftersom det stärker dollar, det minskar USAs konkurrenskraft och det gör ju att bytesbalansunderskottet ökar. Därför att om dollarn är stark så är det fördelaktigt för amerikaner att köpa ännu mer europeiska och kinesiska varor, medan det blir dyrt för oss andra att importera från USA. Sen så har ju Fed som tur är ett så starkt oberoende att marknaden... Inte trott att Trump kan förmå dem att göra några ränteförändringar utan att man faktiskt agerar baserat på hur det ser ut på arbetsmarknaden och hur det ser ut med inflation och inflationsförväntningar. Men i ett land med svagare system och svagare förtroende för centralbanken så kan det här ställa till jättestora problem. Och det har vi ju sett i tillväxtekonomier som Turkiet till exempel och flera latinamerikanska ekonomier där man fått hyperinflation just när centralbankens förtroende har. Mm.
0: Och om vi går vidare, eller när vi håller oss i, ändå är i USA, så kan vi prata om den här förändringen som vi fick i penningpolitiken av Fed. –där man då har gått till ett inflationsmål som ska vara flexibelt istället. Man vill alltså ha en inflation på 2 som genomsnitt över tid. Och så man gjorde ju den förändringen. Alltså, tanken är ju att i och med att man har haft så låg inflation under så lång tid– –så vill man kunna få upp inflationen och till och med låta den gå förbi de här 2 under en tid– –för att kompensera för den här låga inflationen som vi har haft då. Mm. Så då gjorde man ju den förändringen. Och det var väl två saker som man förändrade. Det var ju framförallt då den här genomsnittliga inflationen. Och sen också att man inte fokuserar på arbetslösheten på samma sätt som mm. tidigare heller.
1: Precis. Förut så har man ju försökt få ner arbetslösheten till den naturliga nivån. Det vill säga där det väntas bli inflationsdrivande. I alla fall enligt gammal ekonomisk teori. Precis. Men sen har man ju sett att i USA då så kröp ju faktiskt arbetslösheten ner under den nivån. Och var historiskt låg, eller i alla fall den lägsta på ungefär 60 år i USA- utan att det gjorde att varken lönerna sköt iväg eller att inflationen började sticka uppåt.
0: Precis. Och där kan vi ju nämna den klassiska philips lite kort. Mm. För där, det handlar ju om att när arbetslösheten stiger kommer inflationen sjunka. Och därför måste centralbanken sänka räntorna vid det tillfället. Och tvärtom då. Men så har det ju inte sett ut. Alltså en sjunkande arbetslöshet de, här, den senare, de senaste åren mm. har ju inte gett den stigande inflation. Nej. Och philips då... har varit platt. Ja men exakt just det. Ja. Um, och så då har man ju frångått det här lite då, att ha det som en parameter just med alltså visst man, man kommer ju fort alltså skulle man se att inflationen börjar stiga kraftigt i takt med att arbetslösheten minskar, ja, då kommer man ta hänsyn till det mm. men man ser det inte som en självklarhet det här sambandet längre
1: Nej, precis och Vad det här gör då, det är ju att det tar bort risken för att Fed ska börja gå in och göra några förebyggande räntehöjningar så som man har gjort tidigare. För när man började den här räntehöjningscykeln som man hade från 2015 och 2016 och framåt, då handlade ju det om att inflationen närmade sig målet och att man såg att arbetslösheten fortsatte minska och började komma ner till den här naturliga nivån och så småningom under den. Och då väntar man sig att det ska driva inflation. Men det har det alltså inte gjort. Och eh, framöver då så kommer man ju kunna se att arbetslösheten fortsätter komma ner. Inflationen kan gå iväg åtminstone en bit över 2% utan att Fed kommer göra någonting. Så att det här har ju ytterligare minskat risken för att vi får några räntehöjningar- under den en överskådlig framtid. Och Precis. varken Fed eller någon annan centralbank har ju någon plan på räntehöjningar de kommande tre åren.
0: Mm. Och en annan sak som man ju också kan fortsätta med här då på grund av det, det är ju det här med QE-programmen. Ja. Alltså att också fortsätta de här stödköpen då. Och för det har ju... För saken är ju den att som man historiskt har pratat om centralbankens uppgift så är det ju egentligen att när inflationen stiger då vill man sänka inflationen tillbaka till inflationsmålet. Och hur man då gör det om man kollar på en gammal teoribok det är ju genom att använda sig av styrräntan. Mm. Så om inflationen stiger ja men då höjer man räntan för att få ner inflationen. Men nu har man ju börjat med ett annat medel som inte ens finns i alla de här historiska Böckerna. Nej,
1: precis. Man har varit konstruktiv.
0: Precis. Ja. Och då, då har man ju gått in och inte bara påverkat den korta räntan– –utan nu verkar man långräntan också. Mm. Vilket ju då får, kan ju få ganska stora effekter på en portfölj till exempel.
1: Ja, exakt. Och just långräntorna historiskt har ju kunnat röra sig mer– –men nu har ju de hållits ner av centralbankernas obligationsköp– då –och väntat att göra det under lång tid framöver. Och det här innebär ju dels att vi har så låga korträntor eh, och väntas ha det under lång tid framöver. Att avkastningen på obligationer och både korta och långa obligationer här och nu är väldigt låg. Och dessutom så väntas det ju förbli låg under lång tid framöver. Och det är ju inte omöjligt att om man tittar på en, en korg av statsobligationer att under hela det här decenniet så kommer avkastningen ligga någonstans nära noll. Det är dessutom så att om vi så småningom skulle få stigande långräntor till följd av att ekonomin eh, hämtar sig och att centralbankerna börjar planera för räntehöjningar. säga att det dröjer tre, eller fem eller sju år då, men någon gång eh, så får vi ändå hoppas att man kan höja räntan igen. Eh, då kommer det innebära stigande räntor, det vill säga sjunkande obligationspriser vilket kommer vara ytterligare negativt för avkastning på eh, obligationskorgen.
0: Ja, precis. Och jag menar, där har vi ju, Det här är ju ett bekymmer som har varit en ganska lång tid nu. Då vad man ska göra med den här eh, räntedelen och portföljen när man kanske inte har då samma avkastning att vänta framöver som man haft historiskt. Och det där är ju en debatt som fortsätter om man ska ha mer alternativa tillgångar där eller hur man ska göra eller man helt enkelt får ta ner avkastningsförväntningar som vi har varit inne på tidigare.
1: Precis. Och eh, om man tittar på stora pensionsfonder till exempel så har ju allt fler börjat titta på att göra investeringar. Till exempel i infrastruktur, i private equity, det vill säga onoterade bolag eh, där man kanske kan hitta andra multiplar och annan tillväxt än vad man hittar på börsen många gånger. Och fastigheter med mera. Mm. Så att det är ju ett alternativ. Men sen så kan man väl säga att som vanlig liksom, privat investerare så har man ju inte riktigt det alternativet. Utan då måste man ju titta på andra tillgångslag som handlas på någon typ av marknad. Och då blir det ju till exempel företagsobligationer som investment grade, high yield, tillväxtmarknadsobligationer och så vidare. Så att räntebärande tillgångslag med högre risk. Och det här. Som låga räntelägen som väntas bestå så länge på statsobligationer, det har ju gynnat alla typer av risktillgångar. Så allt från då investment grade eh, till mer högriskobligationer och, och även aktier. Så att man kan väl säga att Feds nya penningpolitiska mål är positivt för alla typer av risktillgångar. Mm. Det ger stöd åt alla typer av risktillgångar under en överskådlig framtid.
0: Och något man kan säga om de här mer högavkastande obligationerna är ju att även om de som har högre risk också har en större korrelation med aktiemarknaden så man kanske inte får den där stötdämpningen. Men det är också så att de här tenderar att utvecklas i olika delar av en konjunkturcykel också så det är inte säkert att de utvecklas exakt som aktiemarknaden vilket ändå minskar då volatiliteten och rörelserna över tid vilket ändå ger en bättre portfölj över tid. Ja, det är så fortfarande är bättre portfölj. Ja, men exakt.
1: Sen så får man väl tänka, för det såg vi ju nu under den här coronakrisen när det blev en sån extremt kraftig bromsning i våra som man såg likviditeten försvann ur de här tillgångslagen. och det där är ju en risk som man kanske inte tänker på under tio goda år men den kommer ju finnas där framöver också att det här, det här är tillgångslag som är mindre likvida och i en kris så finns det en risk att ingen vill ställa priser på de här och att om man måste sälja mitt i brinnande coronakris, finanskris- eller vad det nu är för kris vi kommer möta nästa gång- ja, då finns det en risk att man kan göra en betydande förlust- till exempel på high yield- men också eh, på en, en liksom investment-grade-fond. Så att de där kräver ju att man har en längre tidshorisont- än en statsobligation. Eh, och det är viktigt att ha med sig. Jag tror att många fick en, liksom, en bryskt uppvaknande nu. Eh, men just att inte sätta sig i en situation- där man kan behöva sälja någonting inom kort- det, behöver man sälja något inom kort då ska det inte vara i någon typ av viss tillgång egentligen. Det ska Precis. varken vara investment grade eller, eller på börsen.
0: Exakt. Och det kan ju finnas ett värde fortfarande i att ha det i säkrare tillgångar som är lågavkastande men bara för att du har den här möjligheten då att sälja det när börsen går svag så att du faktiskt kan rebalansera portföljen och köpa mer. Ja. För du vill ju inte sitta med de här högavkastande tillgångarna som du inte kan sälja i det läget när du som mest vill rebalansera och ta nytta av att köpa lite vidare också. Precis. En annan sak som jag tänkte på vi var inne på det här med QE förut QE-programmen och så och en tanke bakom det där det är något som kallas förmögenhetseffekten. Alltså om man kan köpa de här statsobligationerna långa statsobligationer till exempel tioåriga statsobligationer och trycka ner avkastningen på dem då är tanken att det alternativet inte är lika attraktivt längre. Och då kommer mer pengar söka sig till andra tillgångar som till exempel fastigheter och aktier. Och när den typen av tillgångar ökar i värde då sprids en typ av förmögenhetseffekt. Människor känner sig mer förmögna och känner att de kan konsumera mera. Vilket gör att man får in pengar i ekonomin och kan öka inflationen på det sättet. Men det där har ju inte riktigt funkat nu då. Och det jag ville komma in på med tanke på det här. Det är alltså det här med tillgångsinflation som vi har sett. Mm. För jag har kollat lite på själva begreppet inflation. Och det här med att se inflation som något som har med priser att göra. Det var i samband med det här med Keynesianismen då på 30-talet. Det var i princip Keynes som började prata om det. Att det är inte är säkert att en ökad penningmängd kommer... Alltså det kan vara andra saker som påverkar priset på varor och tjänster- än bara den ökade penningmängden. För historiskt, alltså själva ordet inflejt, det bygger på att man alltså penningmängden växer. Mm. Det var så det var historiskt. Men numera då, när vi kollar på en korg av varor och tjänster och mäter KPI då, ja men då kanske vi inte tar hänsyn till den här stora penningmängder som ökar och verkligen ökar med tanke på de här QR-programmen. Så det blir, det blir en annan sak nu. Och jag menar, vi kanske inte tar hänsyn till de här eh, inflationen som vi får i tillgångspriser.
1: Nej, precis. Den är inte mer i Riksbankens eh, korg av Nej. varor när man ska mäta KPI.
0: Exakt. En annan sak kring det där var egentligen då att, eh, alltså från början så var det så att man hade ju ändå, valutor var backade av till exempel guldreserver. Mm. Och då var guldet var pengarna men valutan, när den ökade, alltså valutan som var sedlar när förhållandet där emellan, alltså när sedlarna blev en större mängd ja, men det var inflation. Mm. Sen när man frångick att ha valutor uppbackade av till exempel guld ja, men då var det själva penningmängden, det var den som inflaterade, så det var inflation. Och sen så fick vi det här med kopior, alltså prisförändringar som inflation. Så jag menar man, man har ju förändrat begreppet inflation över tid också. Och frågan är då om det är så, så man ska se på inflation även i framtiden. Mm, alltså man, eller om
1: man behöver förändra det där ja, synsättet en gång till med precis. tanke på eh, att vi ju har inflation i fastighetspriser, aktier och obligationer eh, men inte i korgen av varor som vi mm.
0: Och För det här är något då som ökar kryfterna i samhället. Ja, det gör det. Alltså när vi får den här typen av tillgångsinflation så kommer det ju ändå, det kommer ju innebära att vissa människor inte har möjlighet att ta sig in på till exempel bostadsmarknaden och sådär. Mm. Så jag menar, det där är väl en diskussion som såklart pågår och kommer fortsätta pågå men allting går ju i någon typ av cykler. Ja, så man kan få ta det det. en teori och så håller man fast vid den ett tag och sen så förändras den lite och sen så kanske det går tillbaka till någonting. Mm. Men vi hade ju den här frågan, jag tänker att nu har vi ändå pratat en del om det här med inflation och centralbanker och då hade vi den här frågan om just hyperinflation och, mm. och hur ser vi på det då?
1: Och just när det gäller hyperinflation så krävs det ju ganska mycket för att vi ska få hyperinflation och det är väl kanske någonting som man främst ser till exempel i, ja men i tillväxtekonomier där man ser att förtroendet för centralbanken är väldigt lågt därför att staten till exempel använder centralbanken som sedelpress därför att man vill finansiera stora underskott i statsbudgeten eller för, um, ja, för satsningar som man vill göra. Så att när man helt tappar förtroendet för centralbanken och för värdet i valutan det är då man får hyperinflation. Det är inte så sannolikt att vi skulle få det här. Däremot och då det menar vi liksom,
0: att... inflation på värdet av alla varor och så. Ja,
1: och det extrema exemplet är ju att man till slut får en så hög inflation och ett så lågt förtroende för den inhemska valutan att man inte ens vill handla med den längre. Mm. Utan att man till exempel i, i tillväxtmarknader som hänt i Latinamerika flera gånger, att man går över till att handla med dollar. Därför att det är en, en valuta som man åtminstone vet vad den är värd då. Så att hyperinflation kanske inte då... Men vi har ju någon typ av inflation precis som vi är inne på här och det är ju just i tillgångspriser. Och tittar man på utvecklingen på börsen och lägger den ovanpå en kurva med centralbankernas alltså ökade balansräkningar så kan man ju se att de där faktiskt följer varandra nästan otäckt väl överens. Och det var ju också ett orosmål då när Fed skulle börja dra tillbaka likviditet från marknaden. Vad händer då om ökad likviditet i marknaden gjort att värdet på aktier och tillgångar har ökat? Vad händer då när man börjar dra tillbaka det där? Så att vi har ju någon typ av inflation och kanske är det så att vi måste ändra synsättet vid någon tidpunkt på vad inflation egentligen är. Mm. Men det man har tänkt nu under den senaste perioden det är ju ändå att låg arbetslöshet det ska leda till inflation. Därför att när företagen börjar få svårt att anställa och arbetslösheten är låg ja, då måste du betala folk mer för att de ska komma över och jobba för ditt företag istället. Och så ska det bli ett lönetryck och när folk får mer i plånboken då kan företagen ta mer betalt för sina varor. Och så stiger priserna och vi får inflation. Men det har ju inte skett. Vi har sett på USA att arbetslösheten kommit ner till jättelåga nivåer- utan att det eh, drivit någon prisinflation alls i princip. Mm. Eh, så att eh, philips som sagt tycks helt satt ur spel-
0: mm. Och Vi har ju varit inne på det här tidigare, men det får ju en del effekter på värderingen också. Just det här, den ökade penningmängden. Då ser man att då, då kommer aktiemarknaden kunna värdera och betala, betala högre p-tal till exempel för, ja. för bolagen på börsen.
1: Och det hänger ju också samman med den låga räntan som gör att om man då ska diskontera kassaflöden. Så är man vill ju betala mer mm. för det där kassaflödet som kommer komma sen eftersom ja. räntan är så låg.
0: Precis. Tillsammans med kapitalet då, som flödar in och som måste investeras någonstans.
1: Exakt. Ja. Dubbel skjuts åt börsen.
0: Ja, precis. Bra, då tycker jag att vi har gått igenom det här med centralbanker och inflation och allt möjligt. Då tycker jag att vi går vidare till veckans tankefel.
1: Ja, vad är det för någonting det, den
0: Det är ju survivorship bias. Och det handlar ju då om att vi bara fokuserar på det som består och inte det som upphör. Så för alla förhoppningsbolag som blir riktiga framgångssagor finns det massor som har misslyckats- och, men om vi bara hör om de här stora vinnarna kan vi få en felaktig bild av sannolikheten för att ett bolag faktiskt ska lyckas. Och det finns det är ett annat vanligt exempel hos fondbolag att man lägger ner de fonder som går dåligt och behåller de som går bra. Och då ser det ut som att man har en genialisk förvaltning men det egentligen handlar bara om att det är de fonderna som, där man har lyckats som finns kvar i förvaltningen. Mm. Ett annat exempel är Morningstar. De, jag vet att de skriver mycket om problemet med survivorship som man bedömer fonder genom att bara kolla på performance. Men om man till exempel kollar på olika kategorier på Morningstar så kan det leda till att om man till exempel kollar på heta branscher teknikfonder till exempel så kan det ju vara så att det ser fantastiskt ut för de fonderna som har lyckats väldigt bra. Det är de som blir kvar, men mm. i och med att det är hög risk så finns det ju de som kanske kommer ha misslyckats väldigt stort också. Så man kan tro att tekniker är där Alla man vara. Alla
1: går fantastiskt bra, men de är riktigt dåliga de, de är inte kvar där i kurslistan längre.
0: Ja, men exakt. Så där, det man, det där handlar om är egentligen att man inte ska anta att de här positiva utfallen, extremt positiva utfallen, att de är det normala. Mm. Utan det handlar helt enkelt om att ifrågasätta saker mer. Så ifrågasätt topplistor, heta bolag och något som det skrivs mycket om för stunden. Och antar inte att det är det normala. Och samma sak då när man får kollar på fondutvärdering så handlar det mycket om att fokusera på hur man agerar i fonden. Och inte bara fokusera på just performance. För det kan vara så att man, man inte tar hänsyn till en sån sak som Survivorship bias
1: Mm. Och det måste ju gälla också om man till exempel tittar på smålistorna med massa aktier. Att där avnoteras det bolag och det finns bolag som går i konkurs och de försvinner ur kurslistorna. Sen så kanske man bara läser om de kursraketerna som man kan hitta där. Så man tror att det är större chans att lyckas med en investering i småbolag mm. och att det finns en enorm potential där. Vilket det gör vissa bolag. Men man kanske överskattar hur stor chansen är att man ska lyckas få en väldigt fin avkastning eller pricka någon av de där kursvinnarna när man inte tar hänsyn till hur många det faktiskt också går dåligt för. Mm.
0: Och just det här med att bolag faller bort också, det är ju en viktig sak att ta hänsyn till vid backtesting. Alltså om du backtestar en strategi så måste du ta hänsyn till de där bolagen som föll bort under backtestingperioden mm. för annars så kommer ju den här strategin se ut att vara hur bra som helst och jag vet att i studier förr så var man sämre på att ta hänsyn till det men i studier idag då så, så vet man att survivorship bias är ett fenomen som man måste ta hänsyn till ja. i den typen av historisk data. Mm. Så det var veckans tanke Då tänker jag att vi avrundar för idag. Ställ jättegärna frågor i vårt frågeformulär i avsnittsbeskrivningen och kom förslag på nya ämnen att ta upp. Mm. Och så får ni gå in på nextconium.se gärna också.
1: Som är vår eh, nyhetssajt där ni hittar både poddar, bloggar och filmer och allt om vår marknadssyn och annat marknadsrelaterat.
0: Mm. Och sen har vi ju en betygssättning i Podcaster-appen också på den ligger bland annat i podcastappen men där kan man i alla fall gå in och sätta ett betyg och gör man det så kan det bli så att vi rankas högre i de här podcastlistorna.
1: Och det hade varit väldigt positivt Det
0: hade varit väldigt positivt för då hade vi fått fler som lyssnade på den här podden och det är ju kul för oss och förhoppningsvis kul för andra också
1: Ja, tack på varandra
0: eh, Man får i alla fall möjlighet att se om man tycker att det är något värt att lyssna på och sen så kan man liksom... men då har man i alla fall exponerats för det menar jag. Precis Ja. Bra, nästa avsnitt kommer om två veckor. Vi tackar för att ni har lyssnat och så hörs vi igen då.
1: Det gör vi. Tack för den här gången. Tack.